0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la décima novena semana de tiempo ordinario miércoles de la décima novena semana de tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del profeta Ezequiel, capítulo nueve, versículos uno al siete, diez y capítulo diez, versículos 18 al 22. En aquellos días oí que el Señor gritaba con voz potente, acérquense los que van a castigar a la ciudad, empuñando cada uno su arma mortal. Entonces aparecieron en dirección del pórtico del que da al norte, seis hombres, cada cual con su arma mortal en la mano. En medio de ellos estaba un hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura un estuche para escribir, Entraron y se detuvieron ante el altar de bronce. La gloria de Dios, de Israel, que descansaba sobre los querubines, se elevó y se dirigió a la entrada del templo. El Señor llamó al hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura el estuche para escribir, y le dijo, «Recorre a Jerusalén» y marca con una señal en la frente a los hombres que gimen y lloran por todas las prácticas abominables que se cometen en la ciudad. Y oí que les dijo a los otros, recorran la ciudad detrás de él, y maten sin piedad ni compasión, maten a los viejos y a los jóvenes, a las doncellas, a los niños, y a las mujeres hasta que no quede ni uno. Pero al que tenga la señal en la frente, no lo toquen. Comiencen, pues, por mi santuario». Entonces, ellos empezaron a matar a los ancianos que estaban delante del templo, y el Señor les dijo, «Profanen el templo, llenen sus atrios de cadáveres y salgan después a matar a los que encuentran en la ciudad. Luego, la gloria del Señor se elevó del umbral del templo y se posó sobre los querubines. Al partir, los querubines desplegaron sus alas y se elevaron del suelo, ante mis ojos. Se detuvieron a la entrada del pórtico oriental del templo del Señor y la gloria de Dios de Israel estaba encima de ellos. Eran los mismos seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel, junto al río Kebar, y reconocí que eran los querubines. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, y unas como manos bajo las alas. Sus caras se parecían a las que yo había visto junto al río Quebar, y todos caminaban hacia el frente. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 112, y el responsorio es: Bendita, sea el Señor, bendito sea el Señor ahora y por siempre. Bendito sea el Señor ahora y por siempre. Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos, bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. ¿Quién hay como el Señor?, ¿Quién iguala al Dios nuestro? ¿Qué tiene en las alturas su morada? Y sin embargo de esto, bajarse digna su mirada para ver tierra y cielo. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 18, versículos 15 al 24. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos». Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día. Tenemos nuevamente eh, al profeta Ezequiel en la primera lectura y ahora se nos presenta pues una visión uh, muy violenta, una visión en la cual se lleva a cabo por parte de la justicia de Dios, el castigo por la idolatría, por la desobediencia, por el rechazo mismo de Dios. Y no cabe duda que son, son palabras fuertes, es una visión realmente violenta, um, pero no hemos, hemos, hemos de recordar, hemos de recordar que el lenguaje, el lenguaje de los profetas es un lenguaje simbólico. Aquí Ezequiel no está describiendo algo literal, uh, sino que está utilizando un lenguaje simbólico para representar um, lo que Dios dice, lo que Dios va a llevar a cabo a consecuencias de la idolatría, de la infidelidad, del rechazo del pueblo a de Dios. Dice la primera lectura, en aquellos días oí que el Señor gritaba con voz potente, acérquense los que van a castigar a la ciudad, empuñando cada uno su arma mortal. ¿No? Y esta visión de Ezequiel pues abre con dice una voz potente. Uno puede imaginar pues una voz que retumba, una voz que eh, um, exige atención, una voz que no puede ser apagada, que no puede ser cerrada, una voz que llega, llega a todos um, porque es la voz del Creador. Dice: Entonces aparecieron en dirección del pórtico que da al norte seis hombres, cada uno con su arma mortal en la mano. Así que son seis, seis hombres que después este en realidad eh, lo, este número representa ¿no? a seis ángeles y después está el séptimo y el séptimo es el escribano, es el que eh, escribe, es el que va uh, dejando en testimonio por escrito a uh, lo que dios va mandando um, y la forma en que lo describe pues uh, es de que el, este, el, el escriba lleva en la cintura uh, un, una caja donde lleva la pluma y la tinta no es una imagen clásica si alguna vez tienen oportunidad de ver de ver imágenes uh, ya sean de egipto o de israel del, de tiempos antiguos, pues aparece, aparece esta imagen del escriba que lleva esa caja ceñida al, a la cintura, dentro de la cual va la tinta y la pluma. <coughs> Dice, en medio de ellos estaba un hombre, es el séptimo, vestido de lino, que llevaba en la cintura un estuche para escribir. Entraron y se detuvieron ante el altar de bronce. Es el altar eh, del, del, del templo del Señor um, donde la presencia del Señor estaba, estaba postrada, postrada sobre los querubines y serafines. La gloria de Dios, de, del Dios de Israel se, que descansaba sobre los querubines se elevó y se dirigió a la entrada del templo. Así que en esta visión de Ezequiel Dios Sale del lugar más sagrado del templo donde reposa su presencia y abandona el lugar. Así que es esta, este abandonar, este levantarse, este irse del lugar más sagrado dentro del templo um, simboliza de que Dios se va, de que Dios ya no está en el templo, de que Dios ha abandonado el templo, lo cual es, es una, pues es una condena bastante fuerte para para israel porque el templo es el corazón del culto uh, del pueblo de israel y pensar de que dios abandone ese lugar de que dios se vaya pues es algo trágico um, es algo uh, incalculable dice ahora después dice el señor llamó al hombre vestido de lino que llevaba a la cintura el estuche para escribir, y le dijo, Recorre a Jerusalén y marca con una señal en la frente a los hombres que gimen y lloran por todas las prácticas abominables que se cometen en la ciudad. Así que estos, uh, los que gimen y lloran, son los que se han mantenido fiel, los que han rechazado las idolatrías del pueblo de Israel son los remanentes, son los que se han mantenido fiel y a los que Dios utilizará para renovar su pueblo, para restablecer la alianza que Dios ha hecho con su pueblo, con aquellos que se han mantenido fiel, con aquellos que han rechazado la idolatría de ir en busca de otros dioses. Lo cual para nosotros también debe ser un gran recuerdo. ¿no? Eh, también en estos tiempos pues la idolatría se manifiesta y por idolatría entendemos um, la acción, uh, las actitudes de crear otros dioses. ¿Y cuáles son otros dioses que podemos crear nosotros también? Eh, que, que constantemente estamos vacilando entre estos dioses que creamos y el Dios verdadero, el Dios que nos ha salvado el dios que nos llama a esta nueva vida en jesucristo pues otros dioses que eh, creamos pues puede ser el materialismo o el consumismo en el cual ponemos posesiones objetos eh, y, y, y les damos una importancia suprema a veces por encima de dios mismo si queremos ver en realidad la cara o el rostro del dios en quien verdaderamente creamos hagamos esta pregunta ¿a qué es lo que le doy tiempo, energía, recursos? ¿A qué es lo que le doy prioridad, importancia? ¿A qué es lo que donde mi tiempo um, y preocupaciones tienden a irse más? ¿no? Y la respuesta a estas preguntas pues nos dará una idea muy clara del rostro del Dios a quien a últimas le damos, culto, le damos culto por nuestro por el tiempo, por los recursos, por las importancias, por la, uh, por la prioridad uh, que tiene en nuestras vidas. Entonces ese será el Dios. Y la pregunta es, ¿ese Dios es el mismo Dios de Jesús? ¿Es el Dios nuestro Padre? ¿Es el Dios que en amor nos ha creado y nos sustenta y nos llama? ¿O es otro Dios que hemos creado um, y a quien le damos a nuestra fidelidad? O sea, Esto es idolatría, crear otros dioses por encima de Dios, cuando estos otros dioses que hemos creado, pues prácticamente um, nos han, hemos puesto nuestro corazón y el corazón y donde, donde tenemos el tiempo, energía, recursos, um, a lo que le damos importancia, a lo que le damos prioridad, pues ahí, ahí está puesto nuestro corazón. Y muchas veces, pues, uh, estos dioses que hemos creado están en contraste y en conflicto y simplemente uh, son eh, pues un rechazo del Dios verdadero que en amor nos crea, en amor nos sustenta y en amor nos llama, ¿no? pues esta, esta visión de Ezequiel debe de cuestionarnos también a, también a nosotros. ¿Y qué es, esta, qué es esta imagen? Esta imagen que, de la cual Ezequiel habla. Eh, los especialistas en el libro de Ezequiel nos dicen que esa marca que el escriba pondría en aquellos que se han mantenido fiel sería la, eh, la letra tau, Tao, que es la última letra del alfabeto griego, que es muy similar a la letra X de nuestro alfabeto. ¿Eh? Así que es la última letra del alfabeto uh, hebreo, que es similar a la letra X en nuestro alfabeto. Así que uno se imagina que el escriba, pues iba a ir marcando con una X a los remanentes, a los fieles, a los que no habían caído en la idolatría del pueblo de Dios. Y después dice, recorre a Jerusalén y marca con una señal en la frente a los hombres que gimen y lloran por todas las prácticas abominables que se cometen en la ciudad. Así que estos son los, los elegidos, los remanentes, los que se han mantenido fiel. Y después viene a los que no se ha mantenido fiel a los que se han entregado a la idolatría. Y oí que les dijo a los otros, recorran la ciudad detrás de él y maten sin piedad ni compasión. Maten a los viejos y a los jóvenes, a las doncellas, a los niños y a las mujeres hasta que no quede ni uno. Pero al que tenga la señal en la frente, no lo toquen. Comiencen pues por mi santuario. Algo singular que tenemos aquí en el profeta Ezequiel es, um, a diferencia de los otros profetas, de que eh, en, los, en los otros profetas, los pecados um, e idolatrías de algunos recae, el, 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 el castigo de ellos recae sobre toda la comunidad. O sea, los pecados de algunos o de pocos recaen en la comunidad, este, completa. Y esto es algo, algo, este, que tenemos muy, muy común en los, en, en el resto de los profetas. Por eso, y esta es una mentalidad, mentalidad de grupo, ¿no? Um, que lo que uno hace pues tiene consecuencias en el resto de la comunidad, en el resto del grupo. A diferencia del profeta Ezequiel, solo aquel, que ha cometido pecado, se le hace responsable de sus pecados y no al resto de la comunidad. Y esto es algo único, único en el profeta Ezequiel, que los, que los pecados y el castigo, pues, se darán solamente a aquellos que lo han cometido y no al resto de la comunidad. Así que esto es algo singular y muy particular que tenemos en el profeta Ezequiel. Dice Entonces ellos empezaron a matar a los ancianos que estaban delante del templo, y el Señor les dijo: profanen el templo, llenen sus atrios de cadáveres, y salgan después a matar a los que se encuentran en la ciudad. Realmente una, una visión, una visión violenta, no uno puede imaginarse pues la cantidad de cuerpos eh, acumulados. Pues, en los atrios del templo. Esto esto sería profanar el templo y, y lo mismo dice Dios profana el templo. ¿Pero por qué? Porque Dios ya no está presente, porque Dios ha abandonado el templo. ¿no? Entonces por eso Dios dice profana el templo porque mi presencia ya no está ahí. ¿no? Y esto es a consecuencia de la idolatría, del rechazo de la desobediencia um, del pueblo de Israel. Y continúa la lectura. Luego la gloria del Señor se elevó del umbral del templo y se posó sobre los querubines. Al partir, los querubines desplegaron sus alas y se elevaron del suelo ante, su, ante mis ojos. Se detuvieron a la entrada del pórtico oriental del templo del Señor y la gloria de Dios de Israel estaba encima de ellos. Nótese que no, no da una definición, no da una imagen de la gloria de Dios. Simplemente es, podemos decir, es como una un algo, ¿no? Pero la descripción de la gloria de Dios no es definida, no es uh, no es reducida a una imagen, porque esto sería una idolatría, reducir a Dios a una imagen. Por eso, este, en el judaísmo como en el uh, musulmán. En la religión musulmana no se tiene uh, imágenes de Dios porque esto es considerado una idolatría, pero en nuestra religión cristiana es diferente porque en Cristo tenemos a Dios que se hace uno, o sea, toma forma, se encarna, que es muy diferente, pero también aún así debemos llevar mucho cuidado de no caer en la idolatría, de crear imágenes de Dios y reducir a Dios a una imagen porque Dios está por encima de cualquier imagen que podamos creer. Aún decir que una, una, un dibujo, una imagen de Cristo, es Cristo. No, no es Cristo, es, es una imagen. Y, y reducir a Dios a una imagen, o sea, es, es, es idolatría. ¿Por qué? Entonces, encerramos a Dios, reducimos a Dios a nuestra creación. Así que, por más bellas imágenes que tengamos de Cristo o, o, o de Dios, ¿no? Hemos de llevar cuidado de que Dios no es eso, es simplemente una representación, que Dios está por encima, por encima de todo eso, ¿no? Pues una imagen verdaderamente terrorífica, um, pero hemos de recordar que es una imagen muy simbólica, es un lenguaje simbólico que el profeta Ezequiel está utilizando para describir este, estas abominaciones, estas lamentaciones y el castigo uh, de esta idolatría y rebeldía del pueblo de Dios. Pasemos ahora al evangelio de hoy. Um, les recuerdo de que estamos leyendo el cuarto discurso um, que de Jesús que el evangelista Mateo tiene. El eh, eh, evangelista Mateo eh, tiene cinco discursos que Jesús da en el evangelio que están claramente uh, definidos y en este cuarto el tema principal es la iglesia y las relaciones internas um, para que la iglesia sea una manifestación de la presencia de Dios entre, entre nosotros. ¿no? Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Esto es algo muy importante. ¿no? Si, hay, si ocurre algo entre dos individuos, pues primero busquen reconciliarse. Y, el, y esto es muy importante, el tema de este evangelio es la reconciliación no es el castigo, es la reconciliación. Y esto refleja lo que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo mismo, que Dios, la iniciativa de Dios en Jesucristo es reconciliar a toda la creación con Dios mismo. ¿no? Así que esto tiene que manifestarse en nuestra comunidad como iglesia, de que el tema la misión fundamental nuestra es la reconciliación de toda la creación de todos los hijos e hijas de Dios, con Dios mismo, ¿no? Así que aquí en el tema este de este cuarto discurso um, es, uh, es en torno a las relaciones internas a la comunidad. Y si hay un problema entre hermanos que busquen solucionarlo, busquen reconciliarse entre ellos dos, ¿no? O sea, y esto nos debe de recordar la necesidad de, de, de no crear escándalos, de no sacar los trapitos al sol tan fácilmente, ¿no? De no andar eh, hablando, eh, de, de no andar chismeando de lo que otros han hecho sin, sin antes, sin antes haber buscado una reconciliación entre aquellos que son parte de este problema, ¿no? Y esto debe tomarse muy en serio, porque tan fácilmente andamos con chismes, tan fácilmente sacamos los trapitos al sol cuando no hay necesidad, y particularmente cuando no hemos hecho el esfuerzo de reconciliarnos. Así que, continúa el Evangelio, si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Este decir, si te escucha, tiene que ver con la conversión. O sea, si tú vas y um, y hablas con tu hermano, con aquel que te ha ofendido, eh, entonces lo has ganado, entonces has, has hecho lo posible para que se lleve a cabo que no simplemente una reconciliación, sino también una conversión. A últimas, la, la reconciliación tiene que, tiene que llevarnos a, a un a profundizar en nuestra vida con Cristo, en nuestra vida con Dios, en nuestra vida en el Espíritu Santo. Y a esto le llamamos conversión. Uno no se convierte solamente una vez en la vida. La conversión es un proceso de vida en la cual Dios constantemente nos llama a profundizar en quiénes somos, a la vida que Dios nos llama personalmente y como comunidad y como iglesia. Y este es un proceso de vida de ir cada vez más profundizando, entrando a esta vida en Cristo al nivel personal, al nivel comunitario, al nivel como iglesia. Así que si has ido a reconciliarte y se reconcilian, pues alabado sea Dios ya has ganado el hermano y has hecho posible, has hecho posible la conversión. Si no te hace caso hasta acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de, de dos o tres testigos. Así que este es el segundo paso. Si no te hizo caso, pues ahora llévate a dos o tres, dos o tres testigos para buscar, buscar qué? Buscar la reconciliación. El tema es la reconciliación y no es el condenar, no es el castigar, es la reconciliación. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Ahora va el tercer paso, ¿no? Si después de que llevaste dos o tres testigos, tampoco te hace caso o no se reconcilia, entonces ahora llévalo, llévalo a la comunidad. Así que aquí en este evangelio Jesús nos está proponiendo este, un proceso, un proceso, ¿no? de, de, de intensificar, eh, buscar la reconciliación, pero no perder de vista el propósito. El, el propósito es la reconciliación y no simplemente castigar o condenar a la persona. Es simple es, es llevar a cabo lo que Dios ha llevado a cabo con nosotros en Jesucristo. Venir en busca nuestra, reconciliarnos, llamarnos a la casa del Padre, eh, regresarnos a la dignidad, a la, a la identidad que es nuestra como hijos e hijas de Dios y revestirnos con esta identidad y dignidad. ¿no? Y este es el propósito que se tiene que vivir en la comunidad misma. ¿No? Pero dice, pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Entonces aquí viene el proceso ya de desconectar a esa persona que rehúsa. Ahora, después de haber descrito este proceso, también hay que llevar cuidado de que a veces también la comunidad misma, cuando está controlados por intereses de algunos o personales de los líderes, pues también la comunidad puede actuar injustamente. En la historia tenemos casos de hombres y mujeres eh, que, han sido, que han sido profetas en la iglesia y que han sido rechazados, que han sido condenados. ¿Por qué? Por las injusticias dentro del liderazgo de la comunidad, eh, por las injusticias de aquellos que no buscan la reconciliación, Sino que buscan sus propios intereses, ¿no? Y tristemente en la historia también tenemos casos de esto, de, de cómo cuando hay corrupción dentro del liderazgo de la comunidad, pues no buscan la reconciliación, no, busca, no buscan la conversión, sino simplemente se buscan los intereses. Pero, gracias a Dios, no es la mayoría de la historia de la iglesia. Son excepciones, pero estas excepciones han ocurrido. Y aún siguen ocurriendo cuando la iglesia pierde el sentido de su misión de ser instrumento, de ser sacramento para del amor, compasión, misericordia y justicia de Dios. ¿no? Así que también eso se tiene que decir que a veces también los inocentes, los profetas que Dios nos manda, son condenados, aún siguen siendo condenados y rechazados porque la iglesia o la institución o el liderazgo de la iglesia pues a veces pues también está tan corrompido que en vez de buscar la misión que Dios nos ha dado, pues buscamos otros intereses. Y después continuó el evangelio, yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿No? Esto nos debe dar pausa para pensar seriamente cuando eh, se Separe a un hermano, o una hermana de la comunidad porque no quiere, no quiere este, uh, escuchar, ¿no? Eh, que se tiene que tomar con mucha seriedad uh, y no con ligereza simplemente de, del voto, del voto mayoritario, del voto popular. Ante todo, uh, debe de ser la cuestión de la reconciliación, de la justicia, ¿no? Después termina el evangelio de hoy diciendo, yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No, Hemos de aquí um, de aclarar de que a Dios no lo podemos este um, simplemente reducir a esta norma diciendo señor estamos dos o tres y estamos de acuerdo en esto así que concédenos lo que, lo que te pedimos no no estas últimas palabras se tienen que leer en el contexto del evangelio de hoy que trata acerca de asuntos serios dentro de la comunidad y que el reunirse dos o tres en nombre de dios de que ese acuerdo debe de ir y debe de ser enfocado en torno en torno a los principios fundamental de lo que somos, hijos e hijas de Dios. Entonces este estar de acuerdo tiene que ser en torno al amor, tiene que ser en torno a la justicia, tiene que ser en torno a la reconciliación, tiene que ser en torno a la compasión y misericordia. Esto no impide de que a últimas quizás un hermano o una hermana tenga que ser aislado o separado de la comunidad. Uh, pero esto debe de ser la excepción y no lo común. Por eso la gran necesidad que dentro de toda institución, de todo grupo, ¿no? eh, los líderes, los líderes pues eh, estén bien orientados, estén bien fundados, estén bien concientizados acerca de su papel, su responsabilidad um, como representantes de la comunidad para llevar a cabo la justicia de Dios y no la del hombre, para llevar a cabo la compasión y misericordia por la cual la iglesia fue fundada. Muy bien, hermanos, pues nuevamente este cuarto discurso de Jesús se enfoca en la iglesia, en las relaciones internas y cómo hemos, hemos uh, los procesos que hemos de seguir para a vivir y manifestar y dar un testimonio de quién dice Dios que somos y la vida a la cual que somos llamados como personas, como grupos, como comunidad, como institución. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica